0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, коуч для специалистов, менеджеров и команд в IT и Digital. Здесь про то, как строить карьеру, развивать софт-скиллы и достигать рабочей цели через работу с головой. По специфике своей работы я много говорю про то, как войти войти, и про то, как строить там карьеру. Но мало кто говорит о том, существует ли работа, карьера и жизнь – за пределами IT. Сегодня у меня в гостях Маша Шарова. Маша бизнес-тренер и коуч, а раньше она работала в IT. Я предлагаю поговорить сегодня о том, как же строить свою карьеру и вообще принять решение сменить свою профессию и выйти из IT. Маша, привет! Спасибо большое, что ты пришла ко мне в гости.
1: Варя, привет! Спасибо тебе большое за приглашение. Я формат подкастов очень люблю. Люблю Участвовать люблю слушать, поэтому мне только в радость.
0: Звучит здорово. Я хотела обсудить с тобой тему. Мне кажется, что ее очень мало обсуждают, потому что обсуждают в основном какие-то противоположные истории. Все очень много, ну не только все, ладно, я тоже много очень говорю на тему того, как войти в IT, как строить свою карьеру войти и вообще, как строить свою карьеру в какой-то диджитал-профессии. Но мало кто говорит на тему того, а как изойти. зайти в можно выйти? И вообще, куда? И вообще, существует ли жизнь за пределами IT? Когда у меня эта тема, и когда у меня этот вопрос появился в голове, я поняла, что единственный человек, с кем я хотела бы эту тему обсудить, это ты.
1: Спасибо. Это искренний смех. И я подумала, что этот вопрос, как выйти из IT, он, наверное, звучал в голове у родственников из всех людей моего ближнего круга, когда я говорила о своем решении о том, что о том, чтобы уйти зайти, вот поэтому да, это очень я могу точно на... ответить на этот вопрос ты тут точно по адресу, поэтому давай общаться. тогда давай откатимся назад, расскажи вообще про свой бэкграунд и как ты оказалась войти я изначально в 2011 году поступила в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Это очень значимый, важный, исторический, потрясающий университет технический в нашей стране. Я поступила на специальность международное научно-технологическое сотрудничество. Если коротко, я училась на человека, который может говорить на нескольких языках. Я учила китайский и вообще даже думала учиться в Китае, потом и работать, и жить. Жить. Но жизнь меня вывела в другую сторону. В какой-то момент в своей жизни я могла рассказать про строение ядерного реактора на английском языке и даже на китайском. И после этого я поняла, что вообще в моей жизни нет э, ничего невозможного, если в какой-то момент я, будучи гуманитарием по жизни, э, поступила в тех, технический вуз, во-первых, так еще и справилась со всеми этими челленджами. То есть это дало мне какой-то технологический, технический, скажем так, бэкграунд. Более того, э, технический вуз подразбивает общение с людьми и технарями. Это тоже очень важный навык. И в какой-то момент я поняла, что я тот человек, который может выполнять функцию мостика между технарями и гуманитариями. После окончания МИФИ я пошла в высшую школу экономики на англоязычную программу высшей школы экономики Governance Science Technology Innovation, которая, по сути, тоже про менеджмент и управление в технологической сфере. И будучи студенткой магистратуры высшей школы экономики, я попала в свое первое место работы в IT, я попала в Microsoft. И я просто от знакомой знакомой узнала, что ее знакомый, какой-то там еще знакомого, точечно в отдел конкретные конкретной бизнес задачи ищет стажера у них есть конкретно выделенные деньги они ведут это через ну как бы мимо основного набора людей да мимо основной ставки и я прошла этот отбор прошла я еще один мальчик мне все говорили что мы видели тестовые задания мы все болеем конечно мы уверены что мальчик справится лучше мне прям в лицо это говорили я такая ну окей Добро пожаловать, как говорится, да? В общем, так я попала в мир IT, сразу попала в, ну, как бы в круговорот. Мне кажется, я до конца даже не понимала, куда я попала. И я сначала была просто стажером команды, которая занималась CRM, продажей CRM и ERP-систем на российский рынок от лица Microsoft. Время шло, развивалось, я успела поработать много где, и из, скажем так, sales функции и такой административной функции я перешла в функцию управления, в функцию стратегии. И за, поработав много где, поработав э, в Джонсон и Джонсон, аж два раза, это тоже отдельная история, как два раза попасть <laughs> в одну и ту же компанию, поработала в Луи Виттон Майт и везде я была глазами и ушами глобального офиса на российский рынок и на страны СНГ, СНГ где приземляла глобальную стратегию IT-шную на российские реалии, при этом отвоевывая э, право российского офиса на свои какие-то системы, на свои доработки. И опять же, я была тем самым человеком мостиком. Соответственно, технический бэкграунд какой-то, умение разбираться в каких-то сложных штуках еще со времен университета помог мне разобраться с нуля во многих системах, в которых я вообще ничего не понимала. А опыт коммуникации, который у меня, мне кажется, встроенный навык, но я его просто со временем шлифую он мне помогал договариваться насчет этих технологических вещей. Вот. вот это очень-очень про... коротко, без шуток, прибауток, басен <сих> и историй, которые со мной случались на всем этом большом пути. У меня даже есть видео на Ютубе, как я ходила, как я прошла суммарно 100 собеседований, потому что естественно я не сразу попала в Microsoft и до этого мне отказывали везде, и я не знала вообще, чем заниматься и куда себя применить. Вот. Но один раз разобравшись с самой собой, что нужно рассказывать на собеседованиях, как презентовать свои навыки, как рассказывать про какие-то успешные кейсы, как избавиться от синдрома самозванца, ну или, по крайней мере, отвлечь его и, отвлечь его, и попросить его пойти покурить на время собеседований и вообще каких-то диалогов о повышении зарплаты, например. Разобравшись сама, я начала помогать с этим другим людям, и сначала это делала просто в рамках какого-то развлечения даже. А потом это, я поняла, что это мне действительно интересно, и так это стало моей работой. И потом уже я из IT ушла, соответственно, вот как раз-таки в карьерный коучинг. Ну, сейчас тоже много чем занимаюсь. Но про это, наверное, у вас будет отдельный еще вопрос.
0: Да, по поводу твоего бэкграунда. Я думаю, что стоит, наверное, назвать конкретные специализации, которыми ты занималась. Поправь меня, у меня есть маленькая шпаргалка. Бизнес-анализ как сфера, да, как должность, аналитика IT-систем
1: и продукт оунер Ну, да, продукт оунером я была, действительно. Бизнес-анализом я занималась, и у меня был достаточно короткий, но очень емкий опыт работы в российском консалтинге, где... Каждый опыт работы с заказчиком – это как год работы в компании. Не секрет, да, что когда ты работаешь в консалтинге, тебе нужно быстро погружаться в новые бизнес-процессы, в новую какую-то компанию и их задачи, то нужно очень быстро, опять же, включаться и работать. Поэтому было много бизнес-анализа, было очень много продаж с такой точки зрения, внутренних продаж, где нужно продавать свою идею, где нужно ходить на кабы, как это расшифровывается по-русски, в общем, бюджетный комитет это, да, и выбивать деньги на а, то, что тебе нужно. В общем, если подытожить, да, коротко, это бизнес-анализ, это продукт оунер где ты отвечаешь и за команду, и за продукт, и за бюджет, и за то, чтобы все друг друга не переубивали, пока все это происходит. И где-то еще у меня была функция IT стратега, где мы планировали на пять лет вообще роудмэп, с учетом пожеланий глобального офиса и необходимости российского офиса и офиса СНГ. Ох, сейчас бы планировать что-то на пять лет вперед. М -м -м, <свят> да. Ну, даже тогда это было уже так. Это можно написать все, что угодно, а потом уже, по ходу дела, разберемся.
0: <свят> Окей, тогда... Мы поговорили по поводу твоего бэкграунда. А расскажи, чем конкретно сейчас ты занимаешься? Потому что помимо перехода да, вот в такую карьерную историю у тебя после того, как ты поработала там, получается, около двух лет, наверное, да, карьерным коучем, у тебя случилась еще такая очередная немного трансформация. Поправь меня, можно ли это так назвать? И как будто бы сейчас там тема карьеры это не
1: единственное, с чем ты работаешь. Это очень хороший вопрос, потому что лайфхак для всех сейчас нужно как минимум раз в 3-6 месяцев вообще для самого себя делать апдейт, какой-то аудит, чем ты занимаешься, какую пользу ты несешь в мир, в компанию, в команду, в которой ты работаешь. Сейчас, если очень широко говорить, то я помогаю людям разобраться в том, что они хотят, и как им достичь этого. И я верю в то, что мы одинаково себя проявляем, во всех сферах жизни, и просто карьера – это лакмусовая бумажка каких-то наших внутренних конфликтов, которые так или иначе пора решить. И если, например, классическая психология помог... помогает разобраться с внутренними конфликтами, отгоревать, отпустить какие-то чувства, не прожитые в детстве или в каких-то травматичных ситуациях, и фокус на том, чтобы, скажем так, вот этот груз с, с плеч снять – то моя работа заключается в том, что помимо того этот груз с плеч снять, нужно еще строить свое будущее, нужно заниматься своей карьерой, своими отношениями, уметь заниматься собой, да, уметь отдыхать, уметь находить для себя время и, в принципе, занимать самого себя, когда ты, тебе комфортно самим собой. И это вот супер как бы общее. Волна, чем я занимаюсь, но, естественно, точно я решаю вопросы также в карьерном консультировании. Когда у меня мальчики и девочки очень устают думать про карьеру, я делаю ретриты, какие-то выездные мероприятия, чтобы просто люди могли поехать, посмотреть на природу, погоду, выдохнуть и наполненные, спокойные вернулись решать все свои рабочие бытовые дела. И, безусловно, я могу, как карьерный консультант, сказать: слушай, ты со своим бэкграундом можешь пойти работать вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Но это все в 90% случаев сталкивается и разбивается о скалы каких-то психологических, скажем так, вопросов, которые касаются самооценки понимание своей ценности, понимание того, как ты можешь свои навыки многогранно поворачивать, да, и как кубик Рубика пересобирать свою карьеру. И это работает для всех. И просто я под разным углом это в разных направлениях делаю. И безусловно, у меня есть корпоративные клиенты, с которыми мы на корпоративном уровне я им помогаю выстроить вот эту карьерную стратегию, чтобы внутри компании люди росли. А для этого нужно, чтобы hr были с открытыми дверьми, с открытыми сердцами, да, чтобы люди к ним приходили в момент никогда уже подписывать заявление об увольнении, а поговорить. А для этого hr тоже должны были быть готовы к этому разговору. В общем, это очень масштабный процесс, и я вот везде, где могу, где чувствую в себе силу и где я знаю, что я могу внести в свою лепту, я помогаю, помогаю этому миру, как могу.
0: То есть можно разделить, наверное, твою работу на какие-то несколько составляющих. Первое это консультирование по карьере людей просто физических лиц. Вторая просто, физиков. Физика, да. да. Вторая история ⁇ это консультирование компаний по там, разным HR-карьерным вопросам. И как будто бы третья история ⁇ это вот то, что ты сказала, это работа самооценкой, это
1: ретриты, это вот какие-то такие штуки. Это нас uh... разные практики, да, то есть медитации, какие-то совместные, ну, да, совместные ретриты, совместные медитации, какие-то совместные практики. Это не то, что мы сидим и накуриваемся благовониями, это скорее открытый диалог, открытый разговор. Где ты чувствуешь себя в безопасном пространстве, и ты можешь поделиться тем, что у тебя сейчас болит. Терапевтический эффект достигается просто за счет атмосферы, где ты чувствуешь, что ты можешь поделиться тем, что у тебя наболело.
0: Ну, то есть атмосферой, наверное, там прямого да. диалога да, там, в каком-то безопасном пространстве проговорить то, что там ты обычно не проговариваешь. Наверное, это как-то так работает. Я вот э, говорю, наверное, как будто бы я ни разу у Машины на мероприятиях не была.
1: Да, как-то это работает. И причем, знаешь, в чем прикол? Вот это продолжает тему, как выйти и зайти. Я общалась с огромным количеством людей, так как, ну, во-первых, я много ходила на собеседования, часто меняла работу, достаточно динамичный у меня карьерный трек. Плюс по своей работе я общалась с огромным количеством людей, и я понимаю, что в общей сложности людям очень сложно, во-первых, на что-то решиться, решиться что-то менять. Даже если люди на что-то решаются, решаются что-то менять, они это делают как-то, вот, знаете, на да, вот, чтобы потом эту рану зализывать еще сколько то там лет. То есть очень мало тех, кто действительно осознанно потихоньку, постепенно, маленькими шагами, маленькими победами каждый день прорывает себе путь будущее которое он себе наметил очень много либо вообще ничего делать либо делать какие-то резкие рывки допустим я работала в яндексе а теперь я преподаю медитации и все это там за три, за три месяца до да, условно происходит а я за то чтобы спокойно потихоньку идти свой путь в случае чего как-то адаптироваться гибко подстраиваться и под текущие реалии и где-то себе признаваться что тут я слишком амбициозно хапнул, да, что, например, я выйду и знаю, буду через месяц зарабатывать миллион. И, соответственно, вот эта насмотренность, да, какие люди, как они думают про карьеру, про работу, это мне тоже очень сильно помогает в своих мероприятиях, в каких-то моих проектах. Я могу разговаривать на языке этих людей. Если
0: попробовать подытожить твой путь, возможно, это прозвучит слишком кликбейтно, но вот Давай. путь, знаешь, такой из IT-стратегии в ретриты.
1: Шикарно. Я люблю, на самом деле, ретриты. Это очень... На самом деле это что? Что такое ретрит? Это ресурсное путешествие. То есть вот недавно, две недели назад, я вернулась из ретрита в Абрау-Дюрсо. У нас были пешие походы в 5 утра. У нас было катание на сапах по самому озеру. Представь, никого нет. Тихо. Только ты, озеро, и эта доска. И сколько там поднимается в тебе уже чувств, сколько в тебе поднимается мыслей. Когда ты в такой в динамичном, активном действии что-то понимаешь про самого себя. И всегда мы после каких-то активностей проводили шеринг, и спра я спрашивала девушек, а что вы поняли про саму себя? что вы вот Какая у вас поднимается история? У кого-то поднимается история, я постоянно хочу всех спасти. Ну, и серии я плыву на Сапе и постоянно думаю о том, как бы там кто-то не упал, как бы там кто-то не, не утонул, недалеко слишком не уплыл, и упускаю тем самым момент свой Своего опыта, да. И тогда вопрос: а как тогда в работе ты себя ведешь? Ой, ну чаще всего в работе я веду себя точно так же. Я, я помогаю всем подряд, я спасаю всех вокруг, но я не помогаю сам себе. И не думаю о том, как мне сейчас. И, соответственно, за счет таких. Я бы даже не назвала это практик, да, ну, таких экспериментов, да, когда ты включаешь тело, когда ты физический труд какой-то происходит. Ты очень много понимаешь про самого себя, и это происходит гораздо быстрее, нежели если бы я, например, задавал бы просто вопросы, сидя в кабинете в Москве, или мы бы как-то еще общались. А тут, через, как бы, вроде бы, ты отдохнул на море, съездил, но при этом очень много вопросов решил. Поэтому ретриты – офигенная штука. И сейчас я очень хочу и продвигаю эту тему в корпоративном сегменте, потому что для команд и для корпоративного, для взаимодействия внутри команды очень важна личная составляющая. И вот как раз-таки в каких-то выездных мероприятиях очень круто можно подсветить для самого себя эту личную составляющую, эту личную суперсилу, и потом просто придумать, как внутри команды это приземлить. Кстати, я обещала еще раз кли кликбейт э, Варваре, что в конце этого подкаста я расскажу... В конце расскажу простой способ для руководителей команды повысить продуктивность и вовлеченность самой команды в разы. Вот про это мы тоже поговорим. И Сам это... В конце. И это не написано на корпоративе, правильно? Это не напиться на корпоративе, это не бухбилдинг, не бильярд, не картинг, не керлинг, или что там еще новомодные придумывают. Веревочный нашу... курс. Подожди, Веревочный курс.
0: <laughs> Есть веревочные курсы, Форт Боярды. Что еще обычно любят в корпорациях для сплочения? А,
1: ну, веселых стартов только не хватает, мне кажется. Мам, папа, и я и прыжки э, в мешках на семейном дне. Ну, всякое бывает на самом деле. Я
0: видела разное. да Нельзя осуждать. Каждый сплочается и веселится как может. Но кажется, что это не единственный вариант, как действительно можно повлиять на работоспособность команда.
1: Да, безусловно. То есть мы как бы... Я только недавно вчера и позавчера делала контент у себя в соцсетях про то, что нужно признать людей, которые живут и жили внутри тебя, да, вот те женщины, там, тысячи женщин, которые, которыми была ты, да, если в случае, там, с женщинами, да, обращаться. Ну, точно так же мой мужчина может сказать про себя, что в нем жило много разных мужчин в разные периоды жизни, и... Учитывая то, как быстро меняется наш мир сейчас, мы все больше и больше меняемся сами. Все супер, все работает. Я только за то, чтобы показать какую-то еще одну перспективу. И кто-то это просто сейчас на это готов посмотреть, кто-то не готов, поэтому тут опять же выбор каждого. Слушай, а сколько вообще твой путь
0: вот выхода из it такой истории, из IT-профессии в работу на себя и вот в работу с практиками, работу на стыке с психологией, сколько он занял?
1: Я скажу так. Я прям могу по датам даже сказать. Я пошла учиться именно коучингу во время пандемии, чтобы дополнить свое карьерное, свое карьерное консультирование. Мне кажется, я лет с 18 помогаю всем писать резюме, всем писать, готовлю всех к собеседованиям. Это моя жизнь вообще. Это вот то, чем я занималась всегда, и ко мне до сих пор приходят мои близкие подруги, и они между собой называют это тяжелая артиллерия, что типа если они ко мне приходят, то это уже прям сто верняк нужно уже что-то менять, что-то делать. Я просто тогда начала вести социальную сеть с картинками. И просто рассказывала во время пандемии по какие-то приколы на работе. Например, мы тут профокапились, или э, у нас был проект с Казахстаном, и звонок у нас в 8 утра, у них в 11, и я не хотела вставать в 8 утра, они постоянно не приходили. И я про это очень много рассказывала. И людям становилось интересно, и люди понимали, чем я примерно занимаюсь, и люди начинали приходить ко мне на консультации. Но я я очень быстро поняла, что я не просто рассказываю им, куда они могут пойти работать или просто посмотри, какой ты классный, ты можешь то-то, то-то, то-то. Очень часто, вот как я вначале сказала, мы сталкивались с вопросом, что люди не видят той ценности, которую они делают для компании, это представляет огромную проблему, и как бы они сами, как это, как говорится, если бы я мог надавать по жопе тому человеку, кто виноват во всех моих проблемах, я не смогу сидеть неделю, да, то есть самое страшное было понять, что ты сам стоишь у себя на пути к новым карьерным возможностям, к новым проектам, к повышению в деньгах, увеличению количества влияния, да, которое у тебя есть. И я пошла... Я как сейчас помню, 7 июля 2020 года у меня было первое занятие в международной академии коучинга. Потом я начала, естественно, задумываться, так, 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 может быть, как-то мне совмещать. И в общем, я почти год совмещала. И 30 июля следующего года я все, я уже вышла с трудовой книжкой. То есть, а написала заявление, то есть, сообщила об уходе я в мае, то есть, месяцев через 10 после обучения. Я достаточно быстро начала практиковать и достаточно быстро начала привлекать клиентов, причем платных клиентов. Сначала привлекала платных клиентов, потом я подумала: так надо делать про бона, как в сериале, как он про Харви Спектра сериал. Форс-мажоры. Форс-мажоры, да, я буду, да, мы будем делать про сессии В итоге это просто был полный фейл для тех, кто хочет выходить в новую профессию, работайте за деньги, не соглашайтесь работать за отзыв, потому что это может обернуться с тем, что вы поработали и без денег, и без отзыва. Я вот про это. И, соответственно, два года я уже как работаю сама на себя, и год назад я открыла ИП, потому что я уже по масштабам работы не помещалась в цифры самозанятости. Я в этом плане очень быстрый персонаж, другое дело, что вот сейчас, спустя два года, я могу адекватно вообще оценить, как оно все было. Потому что если бы ты через три месяца после ухода из найма мне бы задала этот вопрос, я бы тебе вообще по-другому все рассказала. Но сейчас у меня есть более долгосрочная аналитика и собственные умозаключения, какие-то уроки относительно того вообще, что, что и как нужно было делать. А что и как нужно было делать? В тот момент, когда я понимала, что я готова уходить, сейчас я думаю, блин, Маша, это реально было слабоумие и отвага. Потому что сейчас я знаю гораздо больше. Сейчас я гораздо более эмоционально зрелая. И, и у меня больше опыта в принципе. Но тогда это как раз слабоумие и отвага помогло мне э, вообще вывести это. То есть я буквально вышла из найма. Ну, представляете, примерно у меня позиция была менеджера. Примерная зарплатная вилка, да, там 200-300, условно, в Москве. И я через месяц, через два после выхода из найма я уже вышла на эти деньги. я держалась, ну, как бы, я в этой планке держалась, а то и выше, там, достаточно долго. Вот эта слабая отвага мне помогла в плане денег. Я специально про это говорю, потому что все как бы вроде бы это избегают, но потом в итоге... Ой, господи, я не могу пойти работать там, не знаю, фотографом, потому что у меня есть свой уровень комфорта, к которому я привык. Поэтому мы сейчас тут про денежки тоже поговорим. Я достаточно быстро вышла на этот уровень, который у меня был в найме, но при этом я выполняла интересное мне дело. Что и как можно было делать по-другому? Я это называю эффект любовника. Когда ты работаешь на основной работе, и у тебя есть какая-то прекрасная работа, которой бы ты хотел бы заниматься, это вот эффект такого романтизации другого дела там, где нас нет. И тебе кажется, что это вау, круто, и сколько я могу сделать, сколько всего я могу создать, сколько я всего могу реализовать, если не будет вот этой тупой работы, да, которая мне уже постылила. Она меня просто Но. тянет вниз. Она меня просто тянет вниз, да, она не дает мне развиваться, я стагнирую. Но проблема в том, что когда, условно говоря, ты уходишь к этому любовнику и начинаешь жить с ним, в какой-то момент он тоже становится твоей работой, и у тебя уже нет такого вау-эффекта, нет уже какого-то трепета от того, что ты делаешь. И тогда нужно, нужно действительно усилия для того, чтобы вообще удержаться, скажем так, удержать эти отношения, от чего-то отказаться, что-то, наоборот, привнести в свою жизнь. Вот эта романтизация, она в любом деле может сыграть злую шутку. Другое дело, насколько ты быстро можешь адаптироваться, понять, что вообще происходит. Да? И, ну, просто если ты зарабатываешь, условно говоря, только медитациями или какими-то такими скажем так, штуками, которые, которые тебя очаровывали, когда ты сидел в найме в офисе за компьютером, да, то в какой-то момент они тоже станут твоей рутиной, они тоже станут твоей, твоими синками в 9 утра в понедельник. Они станет, станут твоей нормой. Поэтому что вот, и как бы я сделала по-другому, я бы, наверное, оставила бы все как есть, потому что ну, иначе бы, я бы этот опыт не восприняла бы. Просто я знаю, что нужно достаточно гибко адаптироваться, и где-то найм еще может и вообще IT, и любая другая работа, кем бы вы ни работали, может быть классным подспорьем. Если у вас есть возможность совмещать ваш найм и ваше любимое дело, я говорю о том, что нужно во-первых, все делать по уму, не слушать никого, что, кто бы вам что-то в подкастах не рассказывал, да, только как бы слушать и самим принимать решения. Не нужно обязательно сразу хлопать дверью и говорить, все, я теперь нумеролог или кем бы, или, не знаю, там, UX-дизайнер, и поэтому вашу работу я в гробу видел.
0: Еще и с практической точки зрения я могу поделиться своим опытом. Дважды мои бывшие работодатели становились моими заказчиками, когда я вышла на фриланс. Когда я начала оказывать какие-то консалтерские услуги для организаций. два моих бывших работодателя обращались ко мне за помощью. Поэтому полностью согласна, что там не только с точки зрения энергии, вибраций, но и с точки зрения какой-то практической, финансовой очень выгодно оставлять хорошие отношения И в конечном итоге эти люди могут вам дать рекомендации с этими людьми вы можете встретиться на каком-то другом месте работы или они могут стать вашими клиентами поэтому да здесь абсолютно точно важно сохранять хорошие отношения и я полностью с этим согласна так вот уходить но дверь до
1: конца наверное да. не закрывать уходить за благодарностью и уходить эм, с ощущением что все все что ты мог здесь сделать ты сделал ты достойно завершаешь эту главу, и пора двигаться просто дальше именно тебе.
0: Тогда, если говорить про практическую такую историю, как понять и как принять
1: решение, что пора уходить? Скажу так, я коучинг и вообще карьерное консультирование рассматривала, прям цитата, как вариант «Б» на случай декрета, на время декрета. Потом, когда я поняла, что я не могу ждать декрета, потому что на тот момент я была не готова к этой фазе в своей жизни, я не могу за счет, скажем так, решать свои карьерные вопросы и мешать декрет и свои карьерные дела, условно говоря, дожидаясь декрета в найме, чтобы были хорошие декретные, хорошие выплаты, я поняла, что нужно самой принять это решение. Я ждала, что мне приснится какая-то дата красивая, когда нужно уходить. Или я ждала, что кто-то подаст мне знак... В итоге в один день все случилось очень просто. Я села записывать какое-то видео контентное. Я очень часто рассказываю эту историю. Я села записывать какое-то контентное видео, которое не связано было с моей деятельностью в IT, но было связано с моей сферой карьерного консультирования. Записывала пять минут где-то такой свободный поток речи по пункту мне что-то рассказывала. А, это была тема "Пять секретов поиска работы, о котором молчат HR». -ы». И это была выжимка, очень короткая моего опыта, да, и то, что работало, то, что сработало у меня, сработало у моих друзей, коллег, всех, кто ко мне приходили. И я остановила видео, я как сейчас помню, я начала просто рыдать, потому что я осознала, что за эти пять минут видео, которое еще никто вообще не видел, но я собиралась его выложить, кстати, по-моему, мне кажется, я даже так его не выложила, я принесла больше пользы в мир, и больше удовольствия сама от этого получила, нежели на той работе, которой я занималась. Все-таки в какой-то момент в моей работе случилось очень много бюрократических проволочек. Плюс за счет своего нетворкинга я очень много знала на высоком уровне, какое ждет нас будущее. И я понимала, то, что я сейчас делаю, это вообще тотально впустую. Мы сейчас занимаемся совершенно не тем делом, которым мы должны заниматься. Это все какая-то видимость. Это шло настолько вразрез с моими ценностями, потому что мне очень важно делать ценное, важное и нужное в этот мир, а не просто создавать имитацию бурной деятельности. Я знаю, что в IT вот менеджеров очень сильно не любят за то, что они имитируют деятельность, а я понимала, что так складываются обстоятельства, что я не могу сказать одной части команды, что ее там уже будет, как будет складываться их судьба, и мне нужно продолжать с ними работу, хотя буквально там, через какой-то час решается на верхах, когда мы завершаем с ними работу и так далее, и так далее. Я поплакала где-то час. Тут, опять же, все женщины меня поймут, тут меня смотрит муж и говорит, ну что, ну ты долго еще будешь себя мучить? Я говорю, ну не знаю. Но в итоге прошло три дня ровно, и я сказала начальнице, что я ухожу. То есть это вот, ну, вот за эти три дня я четко для себя понимала, что все решение принято. И кто-то говорит, типа, вот к тебе не было страшно уходить? Я вам могу сказать, что уходить мне не было страшно, собирать документы мне не было страшно, говорить с Марси и своей начальницей о том, что я ухожу, мне не было совершенно страшно. Гораздо страшнее вот этот шаг решиться, Поверьте, если вы сделали уже все от себя зависящее, если вы поговорили с начальником, с руководством, с какими-то еще командами о каких-то кроссфункциональных переходах, о том, как можно использовать ваш новый навык или ваше, ваше стремление что-то делать как-то в корпоративном секторе, если вам отказали да, или показали на дверь, то как бы, если вы хотите действительно заниматься тем, что вам нравится, вариантов все меньше и меньше. Если коротко говорить о том, о чем сегодняшний выпуск,
0: то я бы, наверное, сказала, что есть ли жизнь после IT? И э, такой бодрый э, Машин комментарий, что, конечно же, есть.
1: Оно точно есть. Более того, я вам скажу, когда я работала в IT... Я знала, что мы делаем очень полезное дело, что без, без моей работы, например, люди не получат линзы или люди не получат свою бутылку алкоголя в магазине, условно говоря. Да? Или, то есть я понимала, что работа логистических систем, бухгалтерских систем, финансов, вот все, чем я занималась, это, безусловно, несет пользу конечному потребителю. Но это было настолько далеко от меня, что я не видела эту пользу и все смазывалось каким-то эффектом каждодневной рутины. Так совпало, что вот с выходом из IT я очень многое про себя узнала, я очень многое увидела вокруг я стала больше вообще замечать смену сезона. Банально я научилась одеваться по погоде, потому что раньше я выбегала на работу, у меня в голове были только мысли о том, как, на какие имейлы e мне надо ответить, какие встречи у нас будут, что надо сделать. И я не замечала вообще, условно говоря, сегодня как тепло, холодно, ветер, не ветер, дождь. Ну, то есть я как будто вообще в своих мыслях неслась, не замечая ничего вокруг. И точно так же можно сказать про, не знаю, про мои отношения, друзей. То есть ну, как бы на базовом уровне все шло норм, но я не чувствовала какой-то вот глубины в этом. И когда я ушла из IT, и здесь вместо IT можете поставить что угодно, просто мы сейчас говорим им про мой конкретный опыт и про э, тему, и вообще формат нашей сегодняшней беседы. В любом случае, если вы посмотрите, какая жизнь за границами вашей работы начнёте ходить в музей, в театр. Просто банально прогуляться по району и узнать что-то больше за границами, какие открылись, не знаю, там, бары, магазины а, и так далее. А вообще, что есть в мире вокруг, это очень сильно обогатит вашу жизнь, это даст очень много энергии, очень много ресурса, и это, в принципе, наполнит вашу жизнь. Вот у меня все это случилось... И это пришло ко мне в тот момент, когда я, условно говоря, закрыла крышку ноутбука рабочего и перешла стала работать на себя. Давай э, представим, что у нас сейчас слушает какой-то
0: человек, который... Очень сильно хотел попасть в IT. И вот сейчас он там работает. Наступил какой-то момент, что он понимает, что он вот получает хорошие деньги. Все ободряющие говорят о том, что, блин, так здорово, что ты работаешь в IT, потому что это же такая классная сфера. Оно же на подъеме, оно же стабильное. Оно же со льготами, со всякими плюшками и классными штуками. А внутренне есть понимание, что это не твое. Ну, такое вот бывает, когда ты выбираешь профессию, даже во взрослом возрасте, даже осознанно, но поработав там какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ну, что-то как будто бы не совсем мое. И как сделать выбор между вот этой вот стабильной, классной, уважаемой профессией в которой есть перспективы, да, которые престижные, безусловно, да, про которые сейчас все говорят, о том, что нам нужно там, один миллион айтишников до конца следующего года воспитать, родить и, в общем, выучить. И а, пониманием, что, блин, это, конечно, здорово, но это не совсем мое. Вот как а, вот в этом состоянии быть и что делать?
1: Я очень рада буду, если человек, у которого действительно такая ситуация, послушает наш разговор. Первое, что мне хочется сказать, это то, что вы вольны сами принимать решения. Вы принимаете решения каждый день. И о том, что вы принимаете решение ничего не менять, это тоже ваше решение. Другое дело в том, что это влияет, и вот вспоминаем все марвеловские фильмы, да, как это искажает временной консилиум, вселенная меняется и так далее. То есть если вы не меняете то, что хотите поменять, это очень сильно влияет, в первую очередь, на ваше состояние. Да, у вас, в принципе, вы непонятно, почему устаете, непонятно, почему что-то все валится из рук. Это очень чревато для вашего состояния, для вашего здоровья в том числе. Это влияет на отношения в семье. Если вы угрюмый, жена, дети, как бы... Не впечатлены вообще, я с вами скажу так. Да, а если вы только ищете свою вторую половину, поверьте, с таким зарядом мало кто к вам притянется. Это первое. Второе. Вы можете с собой договориться, что вы будете от себя делать все зависящее, чтобы как-то ситуацию изменить. Вы будете разговаривать с своим руководством из серии. Вам не нравится вот этот кусок задачи. Опять же, вы можете сами с этим разобраться, да? отделить мухи от котлет, да? потому что очень часто бывает, давай возьмем канонический пример, что очень классного инженера разработчика повышают до леда. А там вообще другие компетенции. Там вопрос коммуникации, там вопрос делегирования, вопрос очень много коммуникации и очень мало того, условно говоря, чем человек занимался до этого. Возможно, ему не то, что не нравится работа, ему не нравится какой-то кусок работы. И тогда нужно уведомить людей вокруг о том, что вам это не нравится, и вы готовы сотрудничать, и готовы искать нового человека и готовы как-то вообще э, обсуждать э, и думать о том, как можно сделать так, чтобы все были выигрыши. Третий момент: подумайте вообще о том, о каких-то вспомогательных для себя ресурсных занятий, вещей, которые будут вас наполнять энергией, чтобы эта энергия потом ушла на эти самые изменения. Да? То есть, условно говоря, проведите классно выходные со своей семьей или с вашими родителями, или с вашими друзьями. Наполнитесь энергией, проведите классно, без мысли о работе ваши выходные, и тогда вам легче будет поговорить с начальником о том, что, ну, слушай, чувак, сейчас я вот... Раньше был вот так, вот мы об этом договаривались, давай сейчас подумаем о том, как мы можем сделать для всех хорошо. Наверное, это уже в четвертых. В принципе, заниматься своим ментальным здоровьем. Скажем так, очень много клубочков и еще и ниточек каких-то событий, которые на нас повлияли так или иначе. Нужно с этим разбираться, нужно с этим что-то делать. В любом случае. А очень короткий ответ. Нужно что-то с этим делать. Я вам описала коротко, на чем нужно заострить ваше внимание. Вот я как человек который тут говорит про энергии, про вибрации, я вам могу сказать, слушайте, чуваки, самое крутое, что может быть, самое круто... вот если вот эти миллионы айтишников, которые мы взрастим, если они все будут счастливыми айтишниками, вот тогда можно сказать, что мы выполнили нашу эту задачу на национальном уровне. Эти айтишники должны быть счастливы и довольны тем, что они этим занимаются они не должны прийти в IT только потому, что кто-то там их так сказал. Но я за то, что если мы хотим сделать сектор IT и вообще технологический сектор более прокаченным, нужно, опять же, начинать каждому из нас с себя, с того, что мы привносим в этот сектор. Поверьте, никому не нужны уставшие, выгоревшие айтишники, кто бы вам что ни говорил. Да? Очень тяжело общаться с человеком, который устал, у которого не горят глаза, у которого нет идей, который вообще всем своим видом показывает «Господи, отстаньте от меня, пожалуйста». Занимайтесь собой своим состоянием, и тогда ваша карьера пойдет в гору, что бы вы для себя не выбрали. Звучит как план. Да, sounds like a plan.
0: А, тогда, если говорить по поводу саммери всей нашей сегодняшней встречи, всего нашего сегодняшнего диалога, uh -huh. слушать себя, принимать решения, и понимать о том, что вот ситуация, в которой я оказался, это тоже какая-то цепочка моих решений меня сюда привела. То есть принимать решение о том, что пора принимать решение. Наполняться энергией для того, чтобы были силы эти решения принимать и реализовывать. И желательно наполняться энергией вне работы. Не забываем про work-life balance. И просить о помощи, если не вывозишь сам. И всем ретриты.
1: Всем ретрита, еще знать свои сильные стороны. Вот мы начали с того, мне кажется, мы обсуждали табличку. Mm -hmm. Я составила в каком-то там году табличку своего первого места работы, где я говорила о том, куда я пришла работать, что я тогда умела, и это буквально сейчас я вам скажу. Находить общий язык с незнакомыми людьми. Вот это я хорошо умела. Вот. И мне, ко мне добавилось понимание рынка IT, какие системы добывают. И, соответственно, в каждом новом месте я училась чему-то новому, но даже сейчас, выйдя из IT, занимаясь своим делом и вообще я занимаюсь, условно говоря, HR-функцией и какой-то энергетич... как это менеджер по счастью, я была бы потрясающей, мне кажется, в любой компании. Все равно я использую какие-то навыки, которые мне дало IT, поэтому вам очень важно каждому понимать свои сильные стороны, почему именно вас берут на работу или берут в этот проект, за какую такую суперсилу вас берут. Да, вспоминаем сразу, опять же, «Марвел Мстителей», там нет 10 Тони Старков или 10 Халков, там у всех каждого своя суперсила, и вам нужно знать свою суперсилу обязательно. Вот, вот это тоже это супер важно, и про это еще можно очень много говорить, но условно говоря, если вы в упадке, вам очень тяжело увидеть эту суперсилу. Вам кажется, что все не так, все не то, и все, все серо, уныло, и я такой же. Серый и унылый. Когда вы наполнены, вы расслаблены, вы готовы просто вообще покорять этот мир. Поэтому тема энергии и умение понимать свою ценность и, и вашего карьерного развития, она просто неразрывно связана. И об этом тоже очень важно помнить. Да, помните про свою суперсилу, даже если
0: ваша суперсила – ходить в лосинах и красиво приземляться в прыжке.
1: Вы звезда корпоратива. Варя, я обещала рассказать э, про то, что поможет повысить продуктивность в разы. Да, я жду этот
0: секретный секрет. Я ждала его неделю.
1: Да. А, причем это секретный секрет, который подтвержден а, моими знакомыми коллегами, кто работает в HR-функции и кто это действительно пробует, пробует внедрять именно в IT-секторе и от тех секторе. Эта информация подтверждена, соответственно, людьми, кто у меня работает в IT и это использует. И эта информация подтверждена, соответственно, моими корпоративными клиентами или просто клиентами-физиками, кто является руководителями, кто внедрил эту штуку в работу. Какая подводка! <свят> Боже мой, я, я жду. Да? Я жду. Давай. Этот секрет. Давай. Секрет заключается в следующем. Каждую встречу, рабочую встречу, планировать 5-7 минут на small talk поговорить, как у кого дела. Кто какой настрой принес в эту встречу. У кого какое сейчас состояние. Кто веселый, кто грустный. Кому что хочется, не хочется. И на самом деле, вот это внимание банальное к человеку, а не к функции, которую он выполняет, это повышает и лояльность сотрудника компании, это повышает вообще уровень как это, дружелюбия и какого-то общего, общего уровня любви внутри команды, внутри компании. Если вы, вы как руководитель можете задать этот вопрос, кому-то... На встрече, да, слушайте, я сейчас вот пришел с пятой встречи, я очень устал, и я прошу меня простить, если я где-то буду там как-то коротко отвечать или не как-то весело, не быстро. Просто, условно говоря, объяснить свое состояние и легализовать его, да, вот в психологии есть такое слово, легализовать, когда мы проговариваем то, что мы чувствуем, да, то, что у нас, то, что у нас за душой. Получается повсеместный вин-вин, то есть сотрудники чувствуют себя услышанными. Сотрудники чувствуют, что компании не все равно, как они себя чувствуют. И за вот этими повсеместными, особенно в IT-секторе, это развито сейчас очень много, что э, нам нужен Mental Health Day, нам нужны смузи в арбузе, нам нужно все для того, чтобы люди себя чувствовали услышанными, вот это простое действие спросить и вкинуть в начало разговора, до того, как вы, как вы начнете обсуждать дела, у кого какое состояние, кто как себя чувствует, это повышает реально лояльность в разы, и значит, это повышает и продуктивность в разы, потому что люди понимают, ради чего они работают, им хочется работать на компанию, которая не все равно. А у руководителей снизится количество нежданчиков как говорила моя бабушка, нежданчики, когда люди просто уведомляют о том, что я через две недели ухожу. Понятно, в какой-то момент нужно преодолеть какой-то уровень кринжа, да, особенно если у вас это не принято, и вы сами сам по себе закрытый человек. И можно начать, например, с коротких вантуванов или с вашего вот work buddy, да, кто ваш вот близкий друг по работе, да, какой-то вот коллега, с которым у вас дружеские отношения. Просто вот на эту тему поговорить и начать эту воронку закручивать сначала с одним человеком, потом с другим, с третьим, потом на командном звонке. Это всегда... Вообще будет другое ощущение от звонка, от созвона, от встречи. уйдет ощущение обязаловки со временем, и будет больше ощущение какой-то теплоты, человечности. Из этого будут создаваться другого уровня проекты, другого уровня программы, системы, чем бы вы ни занимались, просто если включить тумблер «Человечность».
0: Слушай, это звучит как классный план. Для меня, как для HR и для коуча, это вообще суперочевидная штука. Но я, ты знаешь, когда... Когда ты рассказывала, я представляла очень конкретных персон, а, и я прям представляла их реакцию на этот совет, что они, знаешь, такие руки в боки, такие, мы вообще-то здесь работать собрались, а не вот эти uh -huh. вот ваши разговоры разговаривать. А, мне всегда кажется внутренний возможно, я не права, но внутренний, мне кажется, что это какая-то степень защиты и вот это вот желание выстроить забор, бетонный между собой и своими коллегами или подчиненными. Это какое-то желание. И придать себе важности лишний раз. Да, как будто бы я вот недоступная принцесса на вершине башни, вот моя любимая метафора. И вот желание выстроить какую-то дистанцию, как будто бы оно не суперпродуктивно, но и переубеждать человека в этом слишком долго и сложно, в том, что чувак, ну, Разрушишь ты этот бетонный забор. Зачем он тебе? С людьми, с которыми ты проводишь большую часть своей недели? Зачем он тебе?
1: Угу. Ну, Ну, если бы со мной случилась прям такая ситуация, я бы, наверное, ну, в текущих реалиях я бы, наверное, как-то отшутилась: типа: О, Мария Иванна, у вас значит все хорошо, да? У вас все лучше всех. И как-то вот ну, это сгладит какое-то возможное напряжение, которое может создаться. Ну, условно говоря, три человека поделились у кого что происходит. Тут Мария Ивановна выходит и говорит, а, я вам рассказывать не буду. Можно как-то отшутиться, и это снова как-то, ну, как-то сгладит ситуацию. И тогда выигрыша не, не та Мария Ивановна, которая как бы решила эти... не играть в эту игру, да, а то, что, слушай, ну ты... мы играем в эту игру, а ты не играешь. Да, и тогда кто тут как бы проигрывает вообще? То есть стоять на своем до последнего.
0: Звучит здорово, спасибо большое за эти ответы, советы, за то, что ты рассказала про свой прошлый опыт. Я уверена, что для кого-то он будет откликаться, для кого-то он будет полезным. Может быть, он будет таким, знаешь, терапевтичным. И вот как раз тем, что нужно прямо здесь и сейчас, я бы задавала тебе еще много вопросов, но думаю, что, наверное, это уже будет какая-то следующая серия.
1: Спасибо тебе, Варя, большое. Мне кажется, действительно разговор получился терапевтичным, и я старалась не так много фокусироваться на своем опыте как персоне, а сколько фокусироваться на каких-то практичных советах что нужно делать, чтобы было все в лучшем виде. Но понятно, что как бы чужие на чужих ошибках <свят> никто не учится, но в любом случае это всегда ценно, что можно поделиться, да, и чему-то, что-то узнать, не вступая в какой-то опыт и не пробуя самому. Спасибо тебе за эту возможность, я уверена, что это сейчас кому-то очень, очень, очень сильно нужно. Класс. Спасибо еще раз. Как минимум нам с тобой.
0: <свят> <свят> да, <свят> это точно. Но э... Знаешь, тяжело учиться на чужих ошибках, но можно подтвердить какие-то свои гипотезы. Это правда, да. Ну что, еще раз спасибо. Была рада тебя слышать. Я думаю, что, наверное, на этом мы можем заканчивать.
1: Спасибо, Варя. Всем пока-пока.
0: И это был подкаст Карьера сложилась. Ставьте лайки в Яндекс Музыке, это очень сильно поможет моему молодому подкасту, и конечно звездочки в Apple подкаст. Подписывайтесь на меня в Телеграме, там еще больше всякого полезного.
1: Пока-пока.